0: NRK
1: 1 Mellom himmel og jord Med Margrete Novik.
2: Ja, hallo, det er hos fotograf Borgen
3: For hundre år siden så ringte man gjerne fotografen når noen døde
0: Vi har for eksempel et bilde av en ung kvinne Hun ligger kledd i hvite klær hun har også blomster i håret, hun har blomster i hendene, og hendene er foldet og ligger på, på magen, og øynene er lukket, og hun, hun ser veldig fredfull ut. Men vil vi egentlig se bilder av døde folk i
3: dag? Nej? Nei. Nei. <laughs> Magne Helander delt røyst fra sin store livshendelse i høst på Facebook. Ikke alle var like begeistret.
1: Hvorfor skal det være så vanskelig, liksom? Vi vet at vi skal dø alle sammen, sier alle, men, men vet vet alle egentlig det?
3: Se for deg en mann i en med en lys, lita jente med blå øya ved siden av. Jenta er Ylva som snart skal dø. Mannen er Magne Helander, pappaen til Ylva. Alle som vil da gå in på den åpne profilen til Magne på Facebook og følge utviklingen til Ylva i høst. Han la ut bilder av Ylva, og av Ylva og se. Og vi fikk høre någon av tankene til en sørgende far. Vesle Ulva død 6. november, sju år gammel. Like etterpå så logget pappa seg på PC-en og la ut følgende melding på Facebook.
1: «Da har jeg blitt pappaen til en nydelig engel. Akkurat nå dro hun videre til en ny verden.»
3: I løpet av de første tre timene kom det over 45000 kommentarer til de her ordan. Hvorfor ble så mange mennesker engasjert i den her historien fra virkeligheten? Altså jeg,
1: jeg vet egentlig ikke hva som på en måte skjedde. Altså jeg, jeg begynte jo å skrive når Ylva ble dårlig, og jeg hadde jo noen følgere hele veien, og, men, men det ekskalerte jo, det, det ble jo veldig stort. Mm. Uh, og hvorfor det på en måte ble det, det, uh, jeg fortalte jo egentlig bare mine skildringer og hva jeg tenkte og hvordan ting var, men, men vi hadde vel, altså hverken jeg eller sicili eller Ylva hatt fokus på sykdommen hele, altså vi har liksom fokusert på, det lille som er i, på en måte å ta tak i det lille livet som er. Altså, mm. Vi var jo klare over at Ylva mest sannsynlig ikke kom til å leve så veldig lenge, selv om vi har selvfølgelig håpet på det, så var vi jo vi fikk jo tidlig beskjed om at, at hun kom til å dø, og da hadde vi på en måte ansvaret for hva vi ville huske. Ville vi sette oss ned og være lei oss og gråte de siste dagene, eller ville vi liksom prøve å, å, å huske og tenke på det som var godt, da. Mm. Og det var vel det jeg på en måte prøvde å få ut, og samtidig også så tenkte jeg at det kanskje er mange andre barn der ute som ja, som, som trenger litt oppmerksomhet. At...
3: Så det var, du hadde en beskjed, liksom?
1: <laughs> ja, øh, det er vel litt kanskje med, med samvittigheten min i nå, at det var litt sånn for å prøve å bote litt på den, at det øh, att jag hoppas att at på något mått att människorna där ute kunde se att de, de har friska barn och detta här kan faktiskt ske dem och att de på något sätt ja, må gripa dagen da. ja. Men det var nog ett budskap, ja. Det var väl det jag försökte på.
4: Mm. Mm.
3: Grip dagen, inte vänt till du mister chansen, säger Magne. För det var först då Ulva blev sjuk att hem var 100 till stede för hur. De siste ukene sto han upp hver morgen, gikk ut i hösten och hentet ett blad fra et tre som han la i hånda hennes. Tok bildet og la ut på Facebook.
1: Ja, så ble det liksom mindre og mindre bladet for hver dag ettersom hun ble dårligere og dårligere. Og, og de bladene tørka jo hånda hennes, og det så liksom ut som den energin i de bladene på en måte gikk inn i kroppen hennes. I starten så krøllte hun, tok hun jo hendene sine rundt i og sånt, så det det var litt sånn mystisk, og ja, det ble, liksom sånn, det ble liksom en sånn greie som ble litt viktig. Mhm. När det började bli lite höstblad så blev jag sånn liksom för fjamsad vad ska jag göra nu liksom jag får ja
3: vad gjorde du då när vintern kom
1: Nej alltså det är fant ju faktiskt bladigt och så började ju människor att sända oss blad det kom ju blad i både det kom ju ett blad ifrån Skottland bland till en sån plastikkpose med blader fra Skottland som var helt grønne og saftige, men det ble liksom grejt med de bladene vi fant ute på trærne, fordi de de falma og datta etter hvert altså, når hun døde så var det ikke noen flere blader igen. så det, mm, det er helt merkelig hvor, hvor likt det egentlig var altså det att man på en måte ja, dette er tilbake nå å bli borte og den tiden var liksom så riktig, den ga liksom så mye det virket nesten som en ville at vi skulle bli klare på en måte. Mm.
3: Og alt det her kunne vi altså se bilder av og lese om på nett. Med den responsen Magne fikk på det her, så kan det nesten se ut som om vi trenger de her fortellingene. I alle fall noen av oss.
1: Jeg vet ikke hvordan man skal angripe det, men, men verden blir jo veldig liten, og sånn så kanskje vi får litt, av det menneskelighet tilbake igjen. Vi, men det blir, vi skulle helst ha snakket sammen om disse tingene da, ikke på Facebook. Og, og det har jo også fått en del meldinger og en del mailer fra skoleklasser, barnehager som har snakket om disse tingene da. Og vi, vi fikk jo tusenvis av tegninger og brev til Ulva fra barn helt, ja, fra tre år oppover, ikke sant? Mm. Og det er jo på en måte det som har gjort størst inntrykk, altså hvor fantastisk de kildrene som hvis de får lov til å gjøre det med egne ord, det har vi också väldigt mycket att lära. Alltså hurdan, varför ska det vara så vanskligt liksom? Vi vet att vi ska dø alle sammen, säger alla men men vet vet alla egentligen det?
3: Ja, vet vi det? Jo, sån på överflatan vet vi det män han, men vi tar det inte inover oss. Därme så är vi mer till stede i den materielle världen än i den andliga, sån som han var för Ulva blev sjuk. Det här säger Magne alltså.
1: Det må på en måte nærme oss det, blir snakket så veldig mye om, sånn helt øverst i skiktet, men det er jo ingen som tar det noe innover seg, for det, det er jo så mange, det er jo noen som dør, og vi blir på en måte minnet på det, i større grad enn før, da. altså budskapet mitt var jo egentlig litt var at at jeg på en måte følte den, at jeg ikke hadde gitt henne noe tid når hun var frisk ordentlig, at jeg angrer på det, og også det at den verden med et sykt barn, og... At man bare får syv år av ett liv som at man da skal sette seg ned og gråte hver dag og være kjempeleis og det må være helt forferdelig. At ikke mennesker på en måte skal forstå at det kan faktisk være et veldig godt liv. Altså, det, er hadde, det er ikke sikkert jeg hadde kjent Ylva så godt om jeg satt här og Ylva var 30 år i dag og hadde aldri blitt syk, ikke sant? skulle fortelle om henne da.
4: Mm.
1: Fordi jeg syns syk Jag syns egentligen inte det var på et tidspunkt så synsyker jag det var så förfärdeligt att Milva hade blivit sjuk för jag följt att det på något nå har nå vet jag vem Milva är nu vet jag liksom att altså, ja, det, det var liksom det som skulle till för att jag på något vis skulle skönna det och det hörs ju helt förfärdeligt ut men, men det är faktiskt sant. Ja och att det var på något sätt en, en blockad som jag hade som jag inte visste om.
3: Du har aldrig varit så närt ett mänskligt för
1: Nej. Nej, det det var jag.
3: Beskeden Magne Helander ville gi genom alla de här orden och bilderna på Facebook. Det var alltså att sjuka barn finns, döden finns, så skynte och sätt pris på det här livet. Och så var det mange av oss som stritade emot. Sykdom och död på nett? Nej, tack. Men hur får kenne någon av oss den här motstånden? Har det alltid varit Sånn. Kanskje ikke. Om litt så får vi besøk her fra Norsk Folkemuseum. Det viser seg at for hundre år siden så var det helt vanlig å ring fotografen når noen død.
0: Vi har for eksempel et bilde av en ung kvinne. Hun ligger kledd i hvite klær. Hun har ett lite bord ved siden av sig, hvor det står blomster. og Hun har også blomster i håret, hun har blomster i hendene, og hendene er foldet og ligger på, på magen, og øynene er lukket, og hun, hun ser veldig fredfull ut.
3: Vi snakker også om hvordan vi forholder oss til aller, aller siste del av livet, eller egentlig det som kommer etterpå i dag. Denne uka her var vi ute og snakket med hvem som helst i Trondheim om akurat det. Jag kände fra NRK radio och jag lurar på mig att spörda upp om då. För 100 år sedan så var det väldigt vanligt att ta bilder av folk när de döde. Vad syns du om det att ta bilder av döda folk?
1: Det känns ju lite e eklit tycker jag. <høk> Men ja. om man vill ha en sista fin bild ifrån när de ja, innan de man man ser dem ju aldrig mer igen. Så det er det siste man ser mm. Så det kan være fint så Men jeg skulle aldri ha det hjemme själv.
3: Vil du se ut?
1: Ja uh -huh. Det ser inte ut som om man er død ens Nei, <laughs> Nei. Det kjenner si litt slapp ut så. Ja, precis ja, Det kjennes konstig faktisk Det gjør det <laughs> Det tykker jeg
3: Her er da mor og far Som har mistet sin dotter Og så setter man mellom seg og åpner øynene Og
5: så tar fotografen bildet Oi Gjorde de seriøst det? Ok jeg tenker det må være fordi at de ikke hadde mye annet bilde. Det må... Ja. Men jeg skjønner jo dem. Eller ja, for å få et minne. Ja. Hvis de ikke har noe forfør. Litt grotesk, kanskje, synes jeg det, men... Ja, hvorfor synes vi det? Det er et godt spørsmål. Det är jo egentlig en naturlig sak å være død, men... Jeg vet ikke... <laughs> Men Janne, vi er jo Facebook-venner. Ja, det er vi. Hvis vi hadde
3: levd i den tiden her, og kanskje fått tatt et sånt bilde da, mm -hmm. og at vi hadde Facebook
5: den gangen, tror du vi kunne ha funnet på å lagt ut? Nej Nej <laughs> Jeg synes det er ille, men, men jeg vet ikke hvordan vi har vært i tankegangen, hvis vi har levd på den tiden der. Det, det, jo, det var jo en helt annen. Mm.
3: Men i dag da, hvis vi har begynt å lagt ut, vi jeg har mistet bestefaren min, Och så här har jeg lagt ut bild av en. Skrevi min kära bestefar döde idag.
5: Ja, men då Jo, men då har ut ett bild mens lever i varje fall, inte en död en. <laughs> har det varit grejt så att, "Väste minnas sen som är, ja, som är live."
3: Men vad är det som är skillnad liksom? Alltså döden en del av uh, livet. Så det är spør... super
5: svårtliga grejer,
3: rätt och slett. <laughs> For 100 år sedan så var det väldigt vanlig att når folk död ta bildet av. Alltså herre här är ju då ett ekte par som har mistat döttrarna sin. Mm. så sätter de sig i soffan och sätter hur i mellan. Hur det är lite som sånn skrämmande men
6: men
5: eh uh... Ja, men det virkar nog som att de har ett mer uh, reellt ehm uh, syn på döden då. Man tycker en ödvändig, de bör ska lag på locke och gömde bort med en gång. Så sånsett så har vi kanske ju nåt lärt av det.
3: Om herrarna här hade haft Facebook så kan det ju vara att de till exempel har lagt ut det bild det Ja, det har ni helt säkert gjort. Ja, det kunde jag tänka, då har det ju blivit eh, masse sorr. Men det tror inte jag har blivit, kunde mer vant till det och liksom förhålla oss till döden, visste att logga
6: det er jo klart, vi er jo vannedyse etterhvert så har vi jo blitt vant med, og da har vi jo bare blitt med, blitt revet med. Det som vi er, vi mennesker. Mm.
3: Kunne det ha vært en det
6: Både ja og nei, for det er jo litt sunt at vi husker på, eller at vi tänker over at plutselig så kan din, din kjære gå bort i morgen eller om noen timer og sånne ting. Men å gå og tenke på hele tiden, det er eller esta farka. Ja, yo.
3: Du bodde ja, og nei. Mm. Mm. Vill du se ett bild? Ja. Uh, yeah.
7: Ja. Yeah. Det syns helt fantastiskt alltså. Det mm. syns en eh uh, intressant bild. Men mm. yeah, nä för liga. Men um, I can see the på guys. I I I think um oh the fears that you're suggesting we have uh, are implanted are again maybe not really there but suggested God got thank god Bena kulturskapt yeah. den
3: den rettsen for yeah. døden
7: yeah. I have huge respect for
3: it hvis de hadde hatt facebook den gangen tror du de hadde logget ut på facebook
7: um, i think maybe they would mm. some ace there that it's a conundrum Because, uh, to me meg shows respekt, love, adoration, og du vil huske. Så jeg er ikke rød for noe sånt, nei. Livet er kort. Det kommer og det går, ikke sant? Well, det er ingenting vi ska ta for gitt.
3: Det her er Solomon Burke, i tillegg til å gi sang, så gjorde han sin livsplikt, for å si det forsiktig, når det kommer til forplantning. Burke fikk 21 barn og 90 barnebarn, visst. Hva ordkløverene våre bidratt med av arvinga til denne verden, det er jammen ikke sikker på, men sånn generelt så kan vi vel se si at alle tre har tatt sine plikter på alvor. Nu er de klare til å snakke en av dem kaller seg udogmatisk kristen, en annen Bahai, den tredje Jehovas
2: vittne. Parmele. Eh, jeg heter Sæk, jeg er da 26 år. ha oppløftende samtaler og turer i skogen.
8: Ja, jeg er Arnefinn Kristensen, jeg er også veldig glad i å gå tur i skogen og glad i å fly i småfly, og så, så er jeg forskningsjournalist i daglig skriver om alt fra fjernegalakser til små atomer.
6: Hei, jeg heter Grete Wawr Eriksen og bor i Tønsberg, og jeg har et skjelitt på kontoret mitt. Jeg jobber som naturmedisiner med orto-molekylær medisin, og det er en veldig spennende
8: og interessant jobb. Ordet i dag er plikt. Det er et underkjent gode. Altså, jeg tänker at plikt har fått en veldig dårlig klang, men faktisk er jeg veldig tilhenger av plikt. Men väl å merke, det er en plikt som må komme innenfra for hvis du gjør deg til en slave for andres idealer, da er plikt et farlig begrepp.
3: Ligger ikke det i pliktens natur at det kommer utenfra?
8: Delvis. Altså her er vi i et spenningsfelt hele tiden, for vi er jo alle samfunnsmennesker, og vi er nødt til å godta at vi noen ganger må la våre egne hensyn falle for å kunne tjene fellesskapet, for igen å kunne få noe tilbake fra det fellesskapet. Mm. Men hvis vi ikke har den forståelsen og den dynamikken, hvis vi blir blinde, lydige robotter uten over hvorfor vi oppfyller plikten vår, da er det farepåferde. Det har vi jo sett i
2: samfunnssystemer som jeg håper vi aldri får se igjen, for å si det sånn. mm. Men hvis vi tenker oss litt om, så har vi jo egentlig plikter hele tiden. Vi har jo plikter om å, å lage mat, og altså, vaske huset, og på en måte å stelle oss, og så videre. Det er dagligdagsplikter som har. Og så må vi også sånn indreplikter som jeg vil påstå at vi også har. Og det er rett og slett å, å være god mot andre, og alle disse pliktene er jo også en del av å være et menneske, og de må vi rett og slett så blir det ubehagelig her, rett og
3: slett.
6: Mm. <laughs> Grete, hva slags ja. plikt da, har du? Ja, plikt for meg det är å fortelle andre mennesker om som är Guds hensikt med jorden og menneskene. Ja. Så vi prøver å følge missionsbefalingen som Jesus kom med da. Han sa jo det att vi skulle gå ut til alle nationer og lære dem alt jeg befalt dere, så vi er jo opptatt med å oppfylle denne profetien, da.
3: Betyr det at du ikke har, egentlig ikke har så veldig lyst beståndig? At, uh, at du er drevet av en plikt?
6: Uh, uh, altså, det på det ligger jo ikke naturlig for oss mennesker å kanske gå och snacka med främmande människor om bibeln men när vi då får en god samtale, så uppväger det för så det ger väldigt stor glädje
3: då. Ännder det inte går så bra då. Hur har du det då? Det är priller som altså vant på gåsarna. <laughs> då har jag satt och läst om plikt i går, så kom jag över ett begrepp som jag aldrig har hört förre, nämli livsplikt.
6: Är det det du snackar om här Greta? Ja, det kan du se si. vi ser på det som vår viktigaste uppgift då att fortælle människorna om bibeln och vad den säger.
3: Ja. Så har du en sån livsplikt?
2: Ja på samme måte, så, så synes jeg det er min plikt å fortelle også om min tro. Men så er det også det jeg, jeg har lett merke til at av og til når det, så i um, hvert fall når jeg først begynte med det, uh, så, så gikk det så bra. Det var ikke alle så var like glad i å høre det. Og så forstod jeg ikke hvorfor, for det var liksom det her er jo så kjekt, det her er så bra og så gøy, hvorfor, mm. hvorfor vil ikke folk høre mer? Og så viser det seg at jeg hadde kanskje litt mer med med meg og ja, egentlig en, de andre, så var jeg ikke opptatt av det andre mennesket, og hva den lurte på, og hva den ville, hva den, hva sin hva sitt liv, hva den handlet om. Jeg var litt mer opptatt av hva jeg ville at den personen skulle forstå. Dessverre så gikk det en del vennskap med på det da, at jeg måtte lære rett og slett, at jeg må, jeg må kanskje snakke litt fra hjertet i stedet for.
3: Akkurat. Ordentlig fint. Har du en livsplikt?
8: Jeg har jo jobben min, som er å vise hvor fantastisk og flott universet er. Det har faktisk vært noe som har... Det har jeg gjort... Jeg får jo selvfølgelig penger for det, så noe kjempeidealist er jeg ikke, men samtidig er det et idealistisk element i det. Jeg synes det er veldig flott hvis jeg kan forklare noe vanskelig på en måte som gör at folk tenker, å, nå skjønte jeg det, og begge foreldrene mina var jo lærere, så jeg tror nok at jeg var det der i blodet, for å si det sånn. Men bortsett fra det, så er det det å være mig selv åpent med mine sterke og svake sider for jo mer jeg er i stand til å vise meg selv som den jeg er, jo mer jeg tror jeg faktisk at andre mennesker føler sig trygg sammen med og da er det begynnelsen på et godt forhold det er kanskje en sånn grunnleggende livsplikt jeg prøver å gjennomføre da det er
2: nydelig hva
3: med sånn, litt mer sånn trivielle plikt da, Grete sånn i forhold til foreldre eller barn eller... Ja.
2: Der
6: får vi jo veldig god opplæring fra Bibelen, da, hvordan vi skal oppføre oss i alle hensener.
3: Tenker du på det hele tiden, når du forholder deg til ja, familie, for
5: eksempel?
6: Ja, absolutt. Gjør det. Så vi skal jo være snille og gode mot hverandre, og ta vare på hverandre, og vi skal være ærlige i alle hensener, og ja, gjøre så godt vi kan i en enhver situasjon.
3: Mm. Mm. Når lurer du deg sist unna i plikt da, Arne Fien?
8: Eh, ja, når var det? Eh, det er, ja, faktisk nå så oppdaget jeg at flysert i kata mitt hadde gått ut og jeg har fløyet ulovlig i et halvannet år. <laughs> så jeg har nå... Eh, tilstått for luftfartstilsynet og i verste fall kan jeg havne i fengsel så dere får besøke meg der jeg tror ikke jeg havner i fengsel men det var en plikt jeg har forsømt og jeg hadde og blingset på sertifikatet mitt og oversettet en frist
3: Kan dere tenke litt på hvordan vi klarte oss uten pliktene?
8: då hade samhället brutit samman. Enkelt och grejt alltså. Det
3: hade väl blivit
6: anarki.
8: Ja, det är som som sa i stan så vi gör plikter hela tiden, eller den mest anarkistiska anti-auktoritära person gör plikter hele tiden för han har gjort det så har han inte kommit sig från A till B i ja, det här hjärtlandet, helt klart. Helt klart. Ja.
3: Men det är en klocke man som har sagt når vi börjar snacka om plikt, då har vi slutat att elska. Vad säger du om det, Sacks?
2: Jeg, jeg tror jeg skjønner litt hvor han kommer fra um, men igjen så kan plikt gjennomføres med kjærlighet. Så for eksempel det på en måte, på en måte å lage mat på barna eller rutta huset eller sånt det kan, det kan gjøres med kjærlighet selv om det er en plikt. Mm -hmm. så, men jeg skjønner hvor han kommer fra at kanskje han mente liksom at det, ja, det her må jeg gjøre bare at det at det skal du gjøre. Da, da blir plutselig livet litt kjedelig og liksom påtatt utenifra. Du forstår ikke helt selv hvorfor du skal gjøre det. Når du plutselig forstår at dette er viktig for deg og viktig for livet ditt og, og de rundt deg, da plutselig vil du gjennomføre en plikt med glede.
8: Ja, jeg, er, jeg leste en gang en bok av Erik Fromm som handlet om kjærlighet, og du har den svermeriske kjærligheten som bare baserer sig på følelser, den er egentlig veldig lite verdt. Det er først til det kjærligheten blir eh, konkret handling, så sånn som för exempel med barnen mina då de var små jag syns ju att det var like bortsomte att vaske bärs jag bytte bärs på dem varje gång men jag gjorde det för det var glad i dem och jeg så möjligheten i dem jag så de växse ikring sant och då det är den typen plikten som kommer inifrån som jag mener är det viktigste vi kan ge andre, då
6: Jag tänker också att man kan snu det lite runt då och säga si att kärleken kommer först
3: och så utför vi plikterna av
8: kjærlighet. ja Det det är helt henne det var fint det, det
3: Grete, Vauer Eriksen, Sack, Livesay og Arnfinn Kristensen plukket fra hverandre og satt sammen i en ordet plikt i dag. Jo mer vi tänker på det vi ikke har, jo mer lyst får vi ofte på det. Og hvis det dreier seg om søtsaker, så er det jo bare å ta seg en tur på kiosken i våre dager, og så er alt glemt. Men mister vi noe på veien, når vi kan få det vi ønsker oss med en gang vi ønsker oss det? kunde de var attt såna lysta og längslag har en bardi i sajörr. Miriam Vickklu har finängt
9: lit på Kjeks er ikke det här. Heks härke de samlänger. Det blirt för månger slag och välge mell I min barndom hade vi länge bare ett slag i huset. Maria Heks. Ik kan galt med dem, men utens smörre ost så kunde de vilket lit töre. Spesielt søte var de heller ikke, så det ble ikke spist så mange av dem hos oss. Men hos naboen i etasjen over, der bjarne bodde, som jeg lekte med, der hade de ofte søte, porøse kjeks til kaffen. De ble servert på et glasfat i stua, og jeg fick lov å ta. De smakte himmelsk, og nærmest smeltet på tunga. Jeg kalte dem lenge for bjarnekjeks, fordi jeg ikke visste vad de het. Jag pett första borden langs med kanten och försökte det längst att bevara de utspända figurerna i mitten. Jag ville att mamma och og pappa också skulle köpa sånne. Men det var ju otänkeligt att fråga mamma till Björn om vad det het. Jag var så genert. Några ganger sneik jag mig sammen med Björn in på kökna i hopp om att se inpackningen, men jag måste ge upp. Så började jag mase på att mamma skulle ta sig en tur upp om i kaffetiden, sån litet tillfälligt Kanskje hun kunne hente mig Og så blev hun invitert in og så fikk hun kjeks og kunne spørre vilket slag det var. Men før det ble slik, så skjedde det helt tilfeldig at de samme kjeksene lå på fatet hjemme hos oss. Fantastisk! Det var da det forunderlige skjedde. Jeg snappet grådig til meg tre stycker og satte tennene i den første. Men den smakte ikke på samme måten, den var ikke så besnærende god lenger. Kjeksene hos bjarne lærte meg noe om forskjellen på fest og hverdag, eller noe om magien ved å ønske seg noe man ikke vet hvordan man kan få tak i. For en smak, for en sødme av de pårøse, søte kjeksene. Jeg hadde fylt hele meg med vellyst og en gulpende appetitt. Men nå, som de ikke lenger var uoppnålige. Nå var det bare vanlige kjeks. Nu av auran forsvant med det som ble dagligdags. Rart det der.
1: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.
9: Tidligere i
3: sendingen så hørte vi at Magne Hellander la ut følgende melding på Facebook da datteren hans Ulva døde i november, sju år gammel.
1: Da har jeg blitt pappaen til en nydelig engel. Akkurat nå du var en videre til en ny verden.
3: I løpet av de første tre timene så kom det kommentarer fra over 45 000 mennesker på profilen til Magne. Mye medfølelse, men Magne har også fått pepper for å ta en dele litt forøst, vil noen se si, av denne store livshendelsen. Det er mange som mener at sånne opplevelser hører privatlivet til. Man skal ikke legge ut bilder av syke barn eller for den saks skyld, døde mennesker på nettet. Men så viser det seg også at bilder av døde mennesker har ikke alltid vært uhørt. I studio her så sitter to kunnskapsrike og kloke hoder fra Norsk Folkemuseum. Marie Fongård Seim og Audun Kjus. Og Marie, du kan fortelle om i tid da man gjerne ringt fotografen når noen døde.
0: Ja, altså post fotografering det å ta bilder av personer som nylig har avgått ved døden, det var en vanlig praksis, helt fra fotografiets barndom på 1800-tallet och frem til midten av forrige århundre. Mm -hmm. Kan du beskrive et sånt bilde? Ja, vi har for eksempel et bilde av en ung kvinne som ligger i... Vi ser ikke helt om det er en kiste eller en seng, men hun, hun ligger kledd i uh, hvite klær. Hun uh, har et lite bord ved siden av seg, hvor det står uh, blomster. Og hun har også blomster i håret. Hun har blomster i hendene, og hendene er foldet uh, og ligger på, på magen. Og øynene er lukket, og hun, uh, hun ser veldig fredfull ut. Mm. Når sluttet folk å ringe til fotografen når noen død? Altså, det man sier er at postmortemfotografiet har vært praktisert helt fram till et par ti år inn på 1900-tallet. Mm.
4: Um, det, det er litt vanskelig å forklare detta med hvordan det slutter med de bildene, for det, i hvert fall i Norge så, så, får, så ser det jo ut som at man i grunn slutter å ta disse bildene før det blir helt sånn gjennomført at folk dør på sykehus og blir begravd fra institusjonen da Så det har ikke en sammenheng med det? Jo, jeg tror kanskje det har en sammenheng med det for den trenden begynte jo i byene i mellomkrigstiden ja. at man ga de døde til, til begravelsesbyråer og at uh, folk i mindre grad ble begravd hjemmefra jeg tror da at, at det er en sammenheng da hm. men uh, det er litt uh, det er litt mystisk likevel men kan jeg få skyte inn noe om hvordan disse her portrettene i grunn hang sammen med disse begravelseskikkene i Norge, sånn som de, sånn som de var da, så ja. lenge folk ble begravd hjemmefra? Gjør det. Da man hade døde i huset, så var det jo da sånn at når nabor og slektinger kom, kom innom, ja, da, da kom de innom for å se like. Mm. Og alle som kom på besøk i et eller annet tilfeldig æren, de vil også spurt om de ville se like. Og også da under det som da i grund er det, det sterkeste øyeblikket under begravelsen i den, på den gamle måten altså når, når de skulle bæres ut av hjemmet sitt mm. da var det jo også sånn da at det, alle som da var til stede skulle ta et siste farvel med den som skulle, skulle bæres av gårdet til kirkegården sånn at da alle skulle se ansiktet til den døde. Så det der øyeblikket der, som et ganske sånn obligatorisk øyeblikk, hvis du er i familien, eller i nabolaget, eller hvis du er i vennekretsen, at du da ska ta det der siste farvel. Ja. Jeg synes det kan være med på å forklare noe av hvordan denne her post-mortem-fotografi-skikkenet kanskje ikke er så, så morbid som... Altså, det kan kanskje gjøre det mer gjenkjennelig for oss, da. Mhm. Mm men
3: altså på et nettforum for foreldre som har mistet et barn, Marie, du har sendt meg en lenke til et sånt sted. Ja. Her ligger blant annet et bilde av Iver som døde tre år gammel, mm. og på, på det samme, altså bilder av Iver død da, på
0: det samme nettstedet så diskuterer foreldre om det er greit å legge ut bilder av ungene sine Mm. Det er veldig intressant å se hvor forskjellige meninger det er akkurat rundt det der. Mm. Eh, noen mener jo at man er i mental ubalanse som kan, kan gjøre noe sånt. Mm. Eh, andre mener at eh, sorgen er ens egen, og hvordan man velger å, å, å la den komme til uttrykk, det er et individuelt valg. Eh, og for mange så er dette med å, å, å dele bilder fra den opplevelsen noe som er med å hjelpe folk den videre i sorgen. Mm. Men kanskje for mange så handler det også med at når vi ser slike bilder så konfronteres det jo i stor grad med kanskje vår egen frykt for døden. Da. Hvis man har barn selv så er det selvsagt veldig ubehagelig å skremme noe å se et annet dødt barn fordi man er redd for at det skal skje en selv.
3: Men øh, man kunne jo kanskje tro at det skulle virke motsatt at jo mer vi ser det, jo mer skummelt blir det. Eller? Ikke sant?
0: Som museum, da, for å snakke på den måten og hvorfor vi, vi har valgt å, å legge ut uh, disse bildene, så handler det jo om akkurat dette med at, uh, at uh, døden er jo uh, en del av uh, uh, livet, og, og vårt uh, oppdrag er jo å belyse dagliglivet, og det er også viktig for oss å ta opp de uh, delene av samlingene som er vanskelig å ta opp
4: ja, altså det med, med sånne minnesider med, eh, om, om døde barn, mm. det tror jeg har blitt mye mer av i Norge i løpet av bare de siste par årene, for da vi spurte om dette her i, i 2012, mm. da var det veldig få som i det hele tatt hadde noe kjennskap til det. Men det som, der vi finner, finner en mye av samme, veldig sterke motsetningene, det er når vi da har spurt om dette med å ta bilder under begravelsen. ja. For der får vi opp, også opp akkurat det samme, samme her med at det er noen som synes at det det er helt, helt fint, både ved graven og så under seremonien i kirken, mens andre syns at det er helt forferdelig. Ja. Kamera forstyrrer seremonien for mig er det noen som sier. Det virker som folk har ganske forskjellig holdning til, oss, til dette med å, å vise sorgen ut av det, og det å dele sorgen sånn offentlig. Da. Noen mm. reagerer jo veldig, veldig på det og, og omtaler de som gjør det med ganske nedsettende vendinger også til dels. Mm. Mm. At de må være mentalt ustabile og
3: sett at det blir helt vanlig da. At vi herre nå som vi ser hver dag. Hva tror du det gjør med
4: oss? Du Margarete, det der, i hvert fall en en sånn ny tendens knyttet att dette med begravelser som, som kan se ut som en slags sånn tilbakekomst for post-mortem-fotografiet, på et vis. Og det er detta med videooverføringer av begravelser. Ja. Typiske settinger er kanskje hvis, hvis man har en familie som er ut utover stor del av verden, og ikke alle kan komme til begravelsen, så er det altså da, noen steder anledning til at man kan få, få se på begravelsen live med, med videooverføring. Mm. Tiddelst da med, med åpen kiste, og at du også da filmer, at du ser den døde, døde personen.
0: Akkurat.
4: Og du, jag har også en, en berättning her fra en som, som opplevde å skifte syn på sånne videoopptak. Og skriver at egentlig var jeg helt imot videoopptak. Men så var jeg till stede da en filippinsk dame skulle gravlegge sin man och da ble hele seremonien filmet. Videon skulle sendes til hennes familie siden de ikke hadde mulighet til å være til stede. Da skjønner jag behovet. Trur dere to annet? Altså, nu skal dere slippe å
3: representere Norsk Folkemuseum, bare som Marie og Udun, at vi, at vi kommer til å tåle hele livet, også døden på sosiale medier?
4: Så forskjellig som, som folk er når det gjelder dette spørsmålet nå, så tror jeg ikke at man liksom veldig snart vil bli veldig enig om vad som er greit.
0: Nei, man ser jo at døden også er synlig på Facebook, men gjennom dette med at det skal bli vanlig med bilder av døde på Facebook og i sosiale medier, det tar kanskje litt tid. Men det kan være at vi kommer dit. Kan henne. Da sier jeg tusen takk for besøk,
3: Marie Fongård Seim og Audun Kjus. Takk for at vi fikk komme. Takk skal du ha. Margrethe Novik takker for oppmerksomheten. Vi har e-postadresse om du skulle ha
1: noen ord til oss. Himmel og jord, krøllalfa nrk.no
3: vi er på Facebook også. Legg gjerne inn en melding der hvis det skulle være noe som trykker seg på. Ellers ha en riktig god søndag med NRK Radio for eksempel.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.